0: こんにちはキズツヨシです。はい。<笑>というわけで、えー、すいません、今週も私一人でございます。<笑>あの、大阪くんとはね、ちょっとちらっと喋ったんですけど、あの朝霧ジャムね、誘ってくれたので、まあ行ってきて、まあそれ、まあ、めっちゃ雨降って大変やったけど、まあそ僕は結構楽しんだんですけど、まあその時、まあ大阪くんは家族を連れてですね、えー、キャンプをやるということで非常に大変な思いをしている大く君というものを見る回になったんですけどえっ、ー、とそれ以来ちょっと音信不通になりまして<笑>多分めちゃくちゃ忙しくしてるんだろうとは思うんですけどっていうかまあ音信不通っていうのは冗談なんですけど一応 LINE で返信は返ってきてごめんちょっと今週忙しいみたいな感じだったので。今週も一人でございますすいますすせんやっぱりねどっちかというとトークセッションの方がやっぱり多くの方に聞いていただけるっていうのもあるしあとまあ僕も話広がるからやりやすいしまあちょっとソロソロもね僕はちょっと喋る練習としてさせてもらってて、えー、非常にありがたい機会になってるなとは思っていつつも非常に不安なんですよこれ一人で喋って大丈夫なんかなっていう感じでなのでそろそろトークセッションやりたいと思っていて今日がトークセッションをやろうと思ってたんですがえっ、ー、とまあちょっとまあそういうわけですいません、えー、今週も、えー、私一人なんですけれども何かの作業ながら劇などに作業をしてる時などに良ければ流し劇きなどしていただければなと。<笑>(笑)思いますので、どうぞよろし(笑)くお願いします。はい。というわけで、生活と映画は、日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。で、今週何やろうかなと思って、なので、まあ、ずっとスペースはやるやる言ってね、だからそれで、ちょっとなかなか、てか、大阪見れてんのかな、映画。なんかね、そんなにはね、やっぱりちょっと僕は、えー、っとこの秋見てほしい映画の一本ではあるんですけどそんなにはやっぱりあの話題になっていないみたいでと私は残念に思ってるんですけれども、えー、っとちょっと、えー、もう終わり始める上映が終わり始める劇場が多分出てくるので皆さん今のうちに是非スペンサーご覧になっていただければなと思うんですけど。でちょっとどうしようかなと思っててそのアルモドバルのね新作の「パラレル・マザーズ」もちょっとソロで絶対やりたいなと思ってるんですけどちょっとその、まあ、イギリスの政治が大変になってるじゃないですか今そしてね<笑>っていうのもあって、まあ、ちょっとそういう話ともつながるかどうかわからないんですけど、えー、今週はちょっとクリエーション・ストーリーズ世界の音楽シーンを塗り替えた男という放題がついてますけれどもえっ、ー、とイギリスの、えー、1983年から1999年にあったインディーレーベルのクリエーション・レコーズをモデルにしたクリエーション・ストーリーズの紹介を今日はしようかなと思っておりますでまあクリエーション・ストーリーズねいや本当にねこれちょっといや今の若い人にとか言うとすごいおじさんくさいですけど興味あるのかなこれっていうのがまず一番ちょっとね僕はあってでまあで僕自身僕ですらブリッドポップ世代ではないんですよねってまあクリエーションっていうのがそのまあブリッあのー、コピーにまあブリット・ポップを代表するレーベルみたいなことが書いてあってまあそこはちょっと意見が分かれるとこはあるかもしれないですけどとはいえそのクリエーションを作ったアラ・マギーという人がオアシスを見出したっていうのがやはりすごくでかくてそしてやっぱオアシスがやっぱブリット・ポップを代表するバンドではあるのでまあそこでまあブリット・ポップ、えー、クリエーションイコールブリット・ポップとするのはまあ問題ではないのかなという感じはまあまああるんですけどまあそれはさておきで僕も僕ですらブリッドポップ世代ではなくて僕がえっとまあ海外の音楽を聴き始めたいわゆる洋楽ですよね最近はちょっと洋楽っていう言葉もどうかっていう話になってるんですけどまあ当時のだからアメリカのロックイギリスのロックそして日本でまあロッキンオンをえー中心とするイギリスのロック需要みたいなものがまあ強かった。ですよねやっぱり80年代90年代っていう時にでやっぱりブリッドポップってすごく大きなものとしてあったんですけど僕が音海外の音楽聴き始めたのって97年ぐらいのえー、っとまあ「レディオヘッドで言うと OK コンピューターだったりあと「ブラで言ったら「ブラ a h b l の「ブラ、うん、ブラのブラ h ってあれブリッドポップ決別するアルバムだしレディオヘッドの億円コンピュータもある意味ブリッド・ポップに終わりを告げたアルバムみたいな感じでね歴史的な評価がされている、えー、アルバムなので僕はそこから割と入ったので,でもちろんねそのオアシスの意向っていうのもめちゃめちゃ残ってるんですよ最初の2枚がどれだけ素晴らしいかみたいな話とかってずっと語り草になってまだまだ影響が強かった時期なのででオアシスとかも,もちろん聞いてたしアルバムも買ってたんですけど心としてはそのいやブリット・ポップってあんな浮かれたムーブメント俺はちょっとっていうのがまあ僕の中高の正直な、なんかその生意気なガキのね、感想だったんで、まあまあっていうところなので、だから自分も当事者とはちょっと言い難い世代としてこの映画を見たところもあるんですけど、で、だからそのクリエーションの話か今かみたいなところでね、なんかどうなんやろうなっていうのはすごい思ってたんですよ。で、死者を見る前に、えー、とエレキングの野田ツトムさん、まあ、彼はそのイギリス文化がすごく好きな人なのでとあの某レーベルの、まあ、方とお話しする機会があってその方も50代ぐらいなのかなでお話しする機会があってクリエーションの映画はこのあの僕まだ見てないんですけどあれ面白いんですかみたいなことでめっちゃ面白いってそのお二人は言っててあそうなんやっていうところで、まあみえー、まあ見たというところですね。でまあ、確かにあの面白く見ましたよ本当にまあ僕もブリット・ポップ世代ではないとはいえまあある程度音楽ライターとしてその辺の、えー、シーンの流れみたいなものは何となく後追いで見聞きしたりはしていたので面白かった部分はあるんですよまあとはいえねまあぶっちゃけ人を選ぶ映画だなと思いましたねもう本当にイギリスのあの時期のロックカルチャーみたいなものに思い入れがあるかっていうのがまず一つとうん、あとは、えーっと、これ、そしてもう一つ話題なのが、これ、監督はニック・モランという人で、この,この人、俳優でね、ロック・ストックトー・トゥ・アンド・トゥ・スモーキング・バレルズに出たりしてる人なんですけど、監督としてはそんなに有名じゃなくて、どっちかというと、だからこの映画って、えー、トレイン・スポッティングを監督した、えー、ダニー・ボイルが、えー、制作総織に入っていて、そして、えー、脚本がアービン・ウェルシュ、えー、トレイン・スポッティングの原作。ですよねっていうまあだからそのトレインスポッティングチームが作ったまあついでに言うと主演が、えー、トレインスポッティングのスパッド役だったユアン・えー、ブレムナーだったり彼がアラン・マギーを演じているというところなんですけどなのでまあめちゃめちゃトレインスポッティングの映画なんですよでまあそしてまあすごく僕はこの、えー、クレーンション・ストーリーズを見た時にめちゃめちゃアービン・ウェルシュノリーだなっていうのがまあ一番の感想だったんですよね。だからもうそれが合うか合わないかですね。もう。だからトレンスポッティング好きな人とかは、まあまあ、うん、うん、まあ懐かしい感じで見れる部分はあるのかな。これが僕は今の映画になってるかと言われると、ちょっと音楽ライ、音楽ライターじゃないや、映画ライターとしては、うん、ちょっとまあ、首を縦に振りかねるかなと(笑)いうところでは、正直あるんですけど、まあそこも含めてね、別にノスタルジーって全否定されるべきものではないので、なんですが、まあでも、アービン・ウェルシュ1958年生まれ、アラン・マッギー1964年生まれ、ダニ・ボーリー1956年生まれって、まあ軒並み60代でですね、で、親父の昔話やんけと言われたら、まあそうですね。<笑>だからなんか僕みたいな親父の昔話が好きな人はね楽しめるんじゃないかなっていうところだしまあどうなのかなでもとはいえそのブリット・ポップ勃興のタイミングの音楽シーンの話とかってうーん0年代でこそまあ結構語り草だったけど今とかもうほとんど忘れられてるようなところもあるから全然知らなかったみたいな人も結構いるかもしれないので音楽好きでね。のでまあ、そういう意味では面白いのかなと思ったりもしたんですけど、まあ、とはいえ、ね、なんかその音楽業界特にロックシーンみたいなもので成功してでドラッグとパーティー漬けになってそしてなんか落ちるっていう,そうある種の,その典型のストーリーってもうなんか100回ぐらい見たしなみたいなところもあるっちゃあるんですよね。だからその辺がうんどういうふうに今受け取られるのかなっていうのはちょっと思ったりはしましたね。うん、ただね、やっぱり、まあ、あの時代が特別だったっていうのはまあ僕も思うんですよ。僕もだからそのまあ例えば海外カルチャーみたいな入り口にトレーンスポッティングって結構きょ強烈にあったのですごく流行ったものとしてね今好きかと言われるとちょっと微妙な距離も感じたりするものではあったりはするんですけどこの前雑談会でおしゃべったんですけどアンダーワールドのライブに行ってきましてですねまあもちろんボーンスリップがすごく大事なところでっていうかもう最後の最後でかかって盛り上がるわけなんですけどその日たまたまテアトル梅田が閉館する最終日でトレインスポッティングも上映してたという話があって僕はそれはちょっともうチケット買えなくていけなかったんですけどなんかまあ行けばよかったなと思ったぐらい。でまあ、要はトレインスポッティングの主題歌がボーンスリッピーで、まあ、トレインスポッティングがすごくヒットしたのでアンダーワールドも日本でヒットしたみたいなねところがあったのでなんかそういうことって日本で今後起こるのかなっていうのをちょっと考えにふけてしまったところがあったんですよ。でまあそれって、まあ、それを準備したブリッドポップみたいなものももちろんあったわけですしで、まあ、そのトレインスポッティングに関してはあれはね、あのスコットランドの話なので、まあ、そのアラン・マッギーがスコットランド出身グラスゴー出身だったりっていうまあ言ったらタイロンドンに対する田舎者の逆襲みたいなところがちょっとあったりとかしてなんかそういう話って、まあ、今あんまり伝わってなかったりとかするのかなと思うので、まあ、そのあたり見るのも面白いだろうし。あとまあその例えばマンチェスターでアシットハウスが始まってみたいな話とかでもそれこそ100回ぐらい見聞きしてるけどやっぱり見たら面白いんですよねエクスタシーが安いドラッグだったからみんなやってただけででもそれが本当に音楽シーンを変えたんだみたいな話がねあるのでそのあたりは面白いですしあとまあ僕個人に関して言うと最近ね、あの、萩原まりさんが訳した、あのー、なんだ、えー、ボビーグ・グビギレシピーの事典があって、それも読んでいたので、まあそのあたりの話とかもまさに出てくるんですジーザスメリー・チェーンが出てきてみたいな話とかって。だからこの映画も最初半分めっちゃ面白いんですよ。だからジーザスメリー・チェーンが出てきて、で、レベルできて、まあバンドワゴネスク、ティーエネージ・ファンクラブのね、ヒットしたりとか、プライマル・スクリームのえー、スクリーマー・デリカ、そしてマイ・ブラッディ・バレンインのラブレスど、同年ですよね、この辺91年がいかにすごかったかみたいな話とかって、やっぱり、まあワクワクするところはありますよね。91年っていうのがもう30年前っていうのにゾッとするんですけど。<笑>ね。<笑>うん。で、まあ僕とかも、まあスクリーマー・デリカとかもね、やっぱりその、今となっては距離を感じたりもするけどやっぱりね特別なアルバム音楽史において特別なアルバムであることには変わりないですしうんやっぱりなんだろうなイギリスのカルチャーと政治と社会と、まあ、ファッションとかも含めてその辺があと風俗とかね一緒にごちゃっとなってるダイナミズムみたいな面白さとかってやっぱりねあのー、イギリス音楽シーンならではだなっていうところがあったりするので、まあ、そういうあたり見る分にはすごく面白いかなと思うんですよ。でまあ後半はねやっぱりそのまあドラッグと先に溺れてそしてなんだろうリハビリに行ってみたいなまあお決まりのパターンになっていくのはなっていくので、まあ、アラン・マッギーがねこの映画の主役のるんですけど、うん、でもまあまあそこにねでそうそうでそれ、まあ、お決まりのパターンやなって正直思った部分もあるんですけどそこにね僕ねブリッドポップの鋼材の材の部分を絡めてきたのはめちゃくちゃうまいなと思ったんですよ。で、まあ、アラン・マーキーに関して言うと非常に彼はまあ木を方変の激しい人でそのすごい歴史的なえー、バンドを見いだして歴史的なアルバムを世に出してきたっていう功績は残ってる人なんですけど、まあ、ひ彼が非常にまあちょっと尊大なキャラクターもあったりとかするのもあるしあとソニーに 49% 株売ったとかその辺りとかもいろいろ言われたりもするんですけどやっぱ一番ね彼が今批判されるポイントっていうのはそのブリッド・ポップがあった時にトニー・ブレアに接近したんですよねそしてオアシスを広告塔にしたトニー・ブレアのねってててていいうことが、まあ、散々言われていてそして、まあ、トニー・ブレアって、ね、ニュー・レイバーっていう労働党を新しくするんだって言ったけど結局中身はそれって新自由主義の新しい形でむしろだからサッチャイズムを引き継いだ、えー、非常になんか今となっては、えーそのえー、イギリスを悪くした張本人っていう感じで左派的に言われる人ですよね。うん、っていうところの反省がめちゃくちゃ入っててるんですよ後半それは僕はすごく面白かったですよねうんちょうどあのー、そのスペンサーを見るために、えー、スティーブン・フリアーズの「クイーン」とかを見たりしてたんですけどあれもトニー・ブレアの、えー、トニー・ブレアがちょっと間抜けに描かれたりしてるじゃないですかだからまあトニー・ブレアを時代を今どう振り返るかっていうのってすごく苦い問題として出てくるんですけどそれをちゃんと苦いものとして描,描いてたのは潔いなとは思いましたねまあでもアラン・マッキーの反省がもうちょっとあってもいいんじゃないかなって僕は<笑>思ったけどなんか俺も結局あれに巻き込まれたんだみたいな感じになっちゃうんでまあまあまあまあねでも業界でやっていくって大変なんやなっていうのは思いましたけどねうん、まあただオアシス大ファンの人とかやっぱりオアシスが出てくるところとか上がると思いますしね。うん。っていうところですかね。<笑>クリエーションストーリーズ。<笑>なんかあれですね。なんかあの歯に何かが挟まったような言い方になったんですけど僕はまあ基本的には面白く見たんですよただまあだからこの辺りのシーンを今振り返るっていうことに対してのノスタルジーがどれくらい乗るかっていう部分とか決してブリッドポップがべて素晴らしいだろうと思ったりしていないので僕はねっていうところがあったりするのでちょっとこういう感じになるんですけどまあなんかそういう、まあ、カルチャーで光もあれば影もあるっていう部分も含めての面白さがあるのでそれを味わうにはすごくあのうってつけの作品かなっていうふうには思いましたね。うん、っていうところでねまあまあちょっとさっきみんな60代って時々60代って言ったけどまあ30年前のシーンですからねでもね逆に言うとねアービン・ウェルシュだから1958年生まれで,でトレインス・ポッティング96ねんじゃないですか,かま30代後半ですよね。40なる,なる前ぐらいな。今の私なんですよ。私の世代なんですよ。から、なんかもうそっちになんか僕打ってきてしまって。<笑>別にそんな年齢とか気にしないでいいんですけどね。でもまあ、なんかその30代後半に何ができるんだろうかなっていうことをちょっと思わずにはいられなかった部分もあったりはしますね。ダニー・ボイルが40歳の時か。まあ、それ、そうですよね。だからやっぱり、僕だからスペンサーとかも今押してるのとかもパブロ・ラインが40代半ばだったりとかするので、まあ、30代後半から40代ぐらいの油の乗り方みたいなところに僕は結構やっぱりカルチャー的な美味しさを結構感じているので、うん、なんか20代10代がねなんかもわけも分からずっていうか、まあ、最近の世代はわけをむしろ分かってやってるのがすごいなと思うんですけど、まあ、10代20代のその辺のエッジの表現っていうのは面白いと思うんですけど僕は結構その30代後半か40代ぐらいの、うん、世代の表現っていうのがのの美味しさみたいなものが円熟っていうまでにはいかなさすぎるけれどもやっぱりその内容としてはやっぱりなんだろうな。あの非常に、えー、深みを増しているとか味わいを増しているみたいな、えー、時期だと思うので、まあ、その辺が面白いなと思ってるんですけどなんかそういったこともちょっといろいろ考えたりはしましたねなんかその60代がその自分が一番脂が乗ってた時期を振り返るっていうのもなんかノスタルジー以外の何かがあるんじゃないかって思わなくもないですしねなんかその次の世代に自分たちの失敗をいかに語れるかみたいなこととかってね非常に大事な気はするのでなんかその辺は面白いなっていうふうには思いましたね、うん、だから選抜の失敗をねちょっといろいろ見るそこの人生の苦さみたいなのを見るっていうのはい非常に、うん、面白いところかなと思いましたねはいまあね今イギリスのロックみたいなものがどうなってこの辺りを振り返るのが果たしてどれくらいの意義があることなのかっていうのはちょっと僕には判断しかねる部分もあるんですけどちょっと音楽ライターがそんなこと言ってていいのかみたいな話があるんですけどでも例えばね今イギリスのバンドめちゃくちゃ元気じゃないですかブラックミディとかブラックカントリーニューロードとかまあもうたくさんたくさんいるわけですけどで彼らは最初こそシェイムとかその辺とかも含めると。最初こそその UK ポストパンク UK インディーにおけるポストパンクリバイバルまあ新しさらに新しいポストパンクリバイバルみたいな感じで言われたんですけど最近むしろそのブレクジットニューウェーブん合ってるかなあ、ポストブレクジットニューウェーブだ。ポストブレ,ジブレクジットニューウェーブっていう言葉があるらしくて、僕はそれがすごくしっくりくるんですよ。だからそのブレクジットによって、めちゃくちゃになったイギリスでも何でもありの音楽をやる若者たちが出てくる、まあ Z 世代ですよね。が出てきたっていうのがすごく面白くて、そして彼らは非常に折衷主義でですね。えー、いろんな音楽、ジャズも混ざるし、えー、ハードコアも混ざるし、ヒップホップ、ラップも混ざるしみたいなところで、でそして人種も混ざる、うん、トライブも混ざるみたいなところが非常に面白いので、なんかそのブリッドポップ的な価値観とはかなり違いますよね。ブリッドポップってその英国文化、ブリティッシュカルチャーの復権みたいなところがやっぱりでかかったし、そしてだからこそナショナリズムとちょっと結びついてしまったみたいな部分があって、まあ、そしてだからレディオヘッドがそれに、えー、溶け込まずに、えー、違うものを持ってきたっていう、えー、明確に、えー、反グローバリゼーションみたいなものそしてさらなる政治性みたいなものを持ち込んだみたいなところもねあ,のあったと思うんでだから結構ねその違う文脈なんですけどただこの「クリエーション・ストーリーズ」の中にねなんかその「レディオ・ヘッド」だって俺らがやった功績がなかったらあんなにビッグにならなかったみたいな感じのセリフが出てくるんですけどっていうかまあそうアラン・マッギーがそう思ってること自体はちょっとどうなのかっていう話は<笑>あるんですけどでもそれは一面やっぱ事実でブリッド・ポップのあの盛り上がりがなければレディオ・ヘッドがここまでビッグになっていたのかみたいなところもありますしね。うん、あとまあオアシスもよりもむしろやっぱブラーが今の若い世代に何度も何度も開放されてたりなんか,かやっぱりバンドの変化の仕方っていう部分でブラーとかって一つのロールモデルロールルモデルっていうかなんだろうな一つのなんかうんそれこそ失敗も含めてなんか一つの型みたい型というかね語り草になってるところもあったりはするので。まあ、ブラーがそういうふうに、ちょっとある種現代的性を持って振り返られたりする機運もあったりするのかなと思ったりもするしっていうところで、なんかすごい通り止めの話、<笑>ない話になっちゃったんですけど、まあなんか今じゃあジーザスメリー・チェインとかクリエーションの話、あとプライマル・スクリームの話とかする意味があるのかっていうのはまあ難しい話なんですけど、なんか、うん、全く意味がないことはないのかなっていうのは、ちょっとこの映画見て、思ったりはしましま、ね、んか個人的にあの辺りのシーンとかにはすごくもう今となってはちょっと距離を感じていたんですけどなんかそれ,それこそ同じ91年だったらね例えばマッシュバーアタックのブルーラインズがあったりするのでなんかそういうラインの方が重要じゃないかって僕はちょっと思ったりするところはあったんですけどまあなんかこれはこれでね一つの。うーん大人の青春、まあ僕好きな言葉じゃないな、<笑>なんか難しいな、<笑> 30代の時になんかがむしゃらに頑張ったっていう人たちの話でもあって、なんかそういうところで見てしまったところはありますね、僕は。うん。なんか20代ともまたちょっと違う、がむしゃら感っていうかね。はいっていうところはまあもちろんクリエーションに関してはそのアラマギが20代の頃から動き始めてはいるんですけれどもまあ30代になってその経営とかも含めてっていうところのねそういうあたりはうん今の30代が見ても面白いだろうしあるいは20代も来たるべきその30代の時にどういう風にそれこそ大企業に絡めおられずに。<笑>やっていけるのかみたいなねなねんか今のね若い世代とかってもっと器用なのかなと思ったりもするけれどもでもね彼らは彼らでやっぱり苦しんでるところもあるだろうし、うん、なんかそういういろんなことを考えてしまった映画でありましたあーなんか今週とりともなく長くしゃべっちゃってすいませんまあまあそんな感じで、うん、僕は結構楽しく見たという作品でしたねはいあの予想以上にねっていうところではいっていうところでしょうかはいそんなところですはいまあちょっと<笑>来週どうなるかわからないんですけどまあまあえっ、ー、とそのうちね来週か再来週にはえっ、ー、とあれをやろうと、えー、ペドロ・アルモードバルのパラレルマザーズもやりたいなとは思っているのでまあそのあたりおすすめかなと思いますうん、はい、ではそんなところでしょうか、えー今週紹介したい仕事は、まあ、ミュージックマガジンの新しい号に、えっと、マンチェスター・エクスペリメンタルっていう特集があって、それにちょっといくつか書いたりもしてるんですけど、まあ、映画関連で言うと、えっと、パラレル・マザーズの短編をミュージックマガジンに書いております、うんまあ。本当にしつこいようですけれども、非常に素晴らしい映画なので、ぜひぜひ11月からかな、頭から、えー、公開されるので、楽しみにしておいてほしいなというところですね。はい、まあまあそんなところですかね。またまあ、まあちょっと様子を見つつって感じなんですけど、年内にはまたライブ会もやりたいなとは思っているので、えー、どうぞお付き合いいただければなと思います。ではでは、こんなところで今週は失礼いたします。お送りしたのは、木津つよしでした。